0: y o u are それで主我を愛すという賛美歌でした今日もすいません遅くなりましたけれども福岡は今雨が降っていてとても寒いですそれでは、えー、マタイの福音書の16章1節から今日はもう遅いので4節までで終わりたいと思いますでは読みますカリサイ人とサドカイ人とが近寄ってきてイエスを試み天からの印を見せてもらいたいと言ったイエスは彼らに言われたあなた方は夕方になると空が真っ赤だから晴れだと言いまた明け方には空が曇って真っ赤だから今日はあれだと言うあなた方は空の模様を見分けることを知りながら、時の印を見分けることができないのか。邪悪で不義な時代は印を求める。しかし、世ナの印の他には何の印も与えられないであろう。そして、イエスは彼らを後に残して立ち去られた。はい。ここまでにします。さあ、16章に入りました。えー、この時、えー、イエス様はですね、3年半、交渉外という言い方をするんですけれども、3年半、えー、このね、ガリラ屋の、えー、ガリラヤ湖の周辺を中心にしてですね、活動をされました。ここ、ここを拠点にしてあちらこちらに行って、そして最後にイスラエルに登られて、十字架につけられ、私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださり、墓に葬られ、三日目に蘇られ、そして今も生きておられ、えー、世の終わりに再臨される、えー、そのようなお方なんですけれども、えー、この時点でですね、十字架まであと一年を残すまでとなりました。イエス様は今、弟子の訓練をされていますね。えー、ここでですね、パリサイ人とサドカイ人という、えー、人たちが出てくるんですけれども、もう一度、このパリサイ人、パリサイ派の人ですね、イダヤ教のパリサイ派の人、サドカイ人、どのような方なのかということを、ちょっと整理してみたいと思います。パリサイ人という、パリサイ人とサドカイ人というのは、えー、サンヘドリンから派遣をされました。サンヘドリンというのは、ユダヤ最高議会のことです。イエス様が、えーこのようにですね、神の国運動というか、天の御国が近づいた。い改めなさいといった、えー、バプテスマンのヨハネの時もそうでしたし、イエス様がこのように、えー、皆、えー、民衆にですね、伝道されているのを、まあ、初期の頃は観察をしていたんですけれども、どんどんエスカレートしていって、えー、ついに、イエス様のことをですね、イエス様のスが奇跡を起こされるのを見て、それは、神から来たものではなく、ね、悪魔から来たものだと。ベルゼブルから来たものだと。いうところで、えーイエス様をですね、メシアとして認めないという判断を下しましたね。パリサイ人もサドカイ人もユダヤ教の宗教的指導者であります。で、えー、パリサイ人の方は、まあ、ちょっとよく登場するんですけれども、えー、割と保守的な人たちで、えー、そうですね。立法。立法というのは、あの、モーセの立法といって、神様が与えてくださった、えー、神様からの立法ですね。ユダヤ教の人たちが、えー、守っている、守るべき、神が与えてくれた613の決まりがあるんですね。それが立法というんですけども、その立法とだけでよかったんだけど、それに、えー、区伝立法というものをたくさん作って、えー、おまけにその立法と区伝立法は同等の権威があると考えているのがパリサイ派ですね。立法を大切にするあまりにですよ、えー、それに、細かい催促を作ってしまうという、ちょっと、神様の見心とはだいぶ離れているんですけれども、それを正しいことだと固く信じているのがパリサイ派ですね。で、サドカイ派っていう人たちは、どういう方かっていうと、パリサイ派の人よりですね、割と世俗的で、現代的で、えー、権力を、当時のですね、権力を握っていた貴族、祭主長とかね、大祭司とか、そういった役職の方々であったということなんですねで。宗教よりどっちかっていうと宗教っていうより政治に興味がある人たちで、さっき出てきたサンヘドイン、ユダヤ最高議会のえー、大多数を占めていました。えー、しかし、そしてですね、死者の復活とか霊的世界を否定していました。個人の救いより国家を守ることに関心が高かったようです。全体としてですね。えーでもですね、まあ、パリサイ派と違うところは、え、区伝立法というよりですね、立法に権威があると考える人たちでした。なので、えー、まあそこはですね、偉いところなんですよ。立法に権威があると、その区伝立法とかよりね。ところがパリサイ派は、立法と区伝立法は同等の権威があると考えているんですね。なので、もともと敵対していました。しかし、イエスをメシアと認めないところで一致していたんですね。皮肉なことに。そこでは非常に一致していたので、えー、このね、パリサイ人とサドカイ人とが近寄ってきてって書いてあるのがわかるように、同じ場所にいますよね。しかしですね、このサドカイビ祭司長、大祭司、貴族であった、その、サドカイビトですけれども、イエス様が十字架にかけられた後、40年後の、紀元70年に、イスラエルが、ローマに滅ぼされた、滅ぼされ、国が亡くなった時にですね、同時に、消失してしまったと。いう運命を辿っていくわけですね。サドカイビトは。パリサイビトはどっちかっていうと、大衆に人気があったと。えー、私が見た本には書いてありましたけれども、どうなんでしょうね。結構、あ、でね、えっ、ー、と、どこだっけあの、パリ、パリサイビトが、ちょっと前に出てきましたよね。パリサイビトがほら、イエス様に指摘されたあの、15章でしたっけコルバン規定の話を前しましたよね。えっと、パリサイビトが、例えばですね、両親、立法では両親、父と母とを上えというふうに書いてあるんですけれども、えー、パリサイビは自分の持っている財産をですね、コルバンと言って、えー、神に捧げますと宣言をしたら、父と母にそのお金をですね、まあ、父と母が無心に来てもお金を貸してくださいって、言っても、父と母にそのお金を使うことはできない。これは神に捧げたものですから、あなた方にお金をあげることはできませんと断ることができた。という話を15章の時にしたと思うんですけれども、そのね、神様にお捧げする用途と、あと自分だけのために使うことができるという、もう非常になんか身勝手な、苦伝立法なんですけれども、このコルバン規定、えー、なんですが、なんで、余談なんですけどね、父と母にお金を使いたくない理由っていうのがですね、この、パリサイ人っていうのは、両親がパリサイ人だから、このあの子供のパリサイ人になるっていうパターンよりも、当時、両親は、そういうパリサイ派とかに所属してないんだけど、息子がなるというパターンが結構多かったらしいんですよ。なんていうかな。だから、パリサイ派の人っていうのは、たとえ親で、親であってもですよ。自分の親であっても、お金を、そのパリサイ派以外のものに使いたくないんですよ。それでできた規定なんだそうです。まあ、まあ、保守的っていうふうに、私が読んだ本には書いてあったけど、保守的っていうよりちょっと、ちょっとやっぱり、なんていうかな。求心的、求心的って言ったらいいのか。まあ、親が、親の世代が、先祖代々っていうより、割とこう、この時流行ってた、割と力を持っていて、割とその、若者が飛びつくような、ええー、その、派閥だったのかなっていう気もするんですけど、その話を聞くとね。ちょっと私も、まだ勉強不足でよくわからないんですけれども。まあ、とにかくこのパリサイ派とサドカイ派っていうのが当時のユダヤ教の宗教的、えー、の、宗教の割と目立った中心的な存在であったということはわかりますよね。それは多分間違いないと思うんですけれども。で、この人たちがですね、近寄ってきてイエス様をですね、試みて、天からの印を見せてもらいたいって言ってるんですけれども、イエス様はこれまでにたくさんの奇跡をみんなの前でしてきましたよね。だけど、パリサイ人やサドカイ人にとっては、これまでイエスが行った印は地獄から、サタンからの印だという認識でしたよね。だから、そういう印じゃなくて、地獄からの印じゃなくて、天からの印を見せなさいと、しつこくしつこく言うわけですよ。病人を癒したり、悪霊を追い出したり、そういったことがですね、メシアの印じゃない、じゃなかったら、じゃ、な、何からの印かっていうと、の悪魔からの、その力の出どころは悪魔からだと、勝手に判断しているわけですね。どういうわけか知らないけど。それで、イエス様は彼らに答えて言われました。あなた方は夕方になると空が真っ赤だから晴れだと言い,い、また明け方には空が曇って真っ赤だから今日はあれだという、あなた方は空の模様を見分けることを知りながら、時の印を見分けることができないのか。この時の印っていうのは、今がどういう時かを示す印、ということです。つまり、気象、気象の予報は、あなたたち得意でしょこうなったら、こういう状況だから、ああ晴れるなとか、荒れ模様になるなとか、そういう気象予報は、あなたは、あなたたちとっても上手なのに、時の印はわからないのか見分けられないのか神の国が来たことがわからないのかと、イエス様はおっしゃっているんですね。そして四節が、邪悪で不義な時代は、印を求める。これだけ印を見せてきても、神からのものとは認められないわけですよね。この人たちは。いくら見せてももう認めないわけですよ。何をやっても。<笑>つまり、なんていうの信仰っていうのは、目に見えなくても、信じられるもの、信じることですよね。目に見えなくても。信仰がないんですよ。つまり。なんか、証拠がないと信じない。証拠を見せても信じない。信仰が全くないわけですよね。表向きは信仰深そうに見えるんだけど、宗教熱心なように見えるんだけども、信仰がない。えー、でそういう方たちっていうのは、目に見える印を求めたがる。しかし、ヨナの印の他には何の印も与えられないであろうっていうのは、マタイの福音書の12章の繰り返しですよね。12章でも出てきましたよね、ヨナの印っていうのは。えー、その時もお話ししたと思うんですけども、もうまた繰り返してるってことは、まあ、大事なところなのだと思うんですけれども、ヨナの印っていうのは、ヨナ書という旧約聖書に出てくる、ヨナ書っていう、えー、ところに出てくるですね。あの、ヨナが、ヨナという人がですよ、三日三晩、魚の腹の中にいて、えー、で、ペッて吐き出されて、で、それから、えー、まあ、神様に使わされた土地に行って予言をすると、神様の言葉を伝えるという働きをした人なんですけれども、そのヨナ、ヨナの印っていうのは復活の印のことなんですね。普通、三日三晩、魚の腹の中にいたら死にますよね。だけど、え、ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいて、その魚に運ばれて、えー、その神様が示された町にですね、行くわけなんですけれども、それが復活を表しているんですね。で、このヨナの印の他には何の印も与えられない。もう、あなたたちには、世ナの印以外は与えられないんだ。で、そのね、復活の印っていうのは、三つあるんですけど、一つは、ラザロの蘇生。ラザロの蘇生っていうのは、イエス様が仲良くしていた、えーベタニアのラザロとマルタとマリアっていうね、三兄弟がいるんですけれども、その中の,そのラザロが、えー、死んでしまうんですねで。死後4日後に、普通4日後とか言ったらもう蘇生するってことは、ないんですけども、息を引き取ってね。しかももうね、腐って、腐りかけて匂ってきてるような死体が、イエス様によって、えー、復活というかね、蘇生をしました。このね、奇跡はどこに書いてあるかっていうと、ヨハネの福音書の11章、に書いてあるんですね。それと、もう一つが、イエス様の復活。イエス様の復活は、さっきも言いましたけれども、イエス様が十字架につけられて、墓に、お墓に葬られるんですね。お墓に葬られた後、三日目によみがえる。えー、っとね、お墓ってどのような形を想像されるかなと思うんですけれども、えー、っとね、土に埋めてしまうとか、そういったお墓ではないんですね。えー、っと、横穴式で、大きな石をですね、えー、扉っていうかね、こうゴロゴロゴロって転がしてきて、蓋のようにして、横穴ですよ。だから、あの、まあ、そこに部屋みたいになってるんですね。そこに死体を収めるのがお墓です。そういうお墓ですね。あの、棺桶に入っている状態を想像されるかもしれませんけど、そういう状態ではありません。そういう横穴の中に、えー、体をですね、布に包まれた状態で死体というのは収められるんですね。で、そう,そういうふうにされて、3日目に、蘇られました。で、今も生きておられます。イエス様は。で、えー、もう一つ、三個目の復活の印は、まだ実現してないんですね。これから先に起こる復活なんですね。ラザロの蘇生とイエスの復活っていうのは2000年前にあった復活の印です。で、3回三番目の復活は、黙示録の11章に書いてある、二人の証人の復活と呼ばれるものなんですね。えー、ですが、この、この時点ではですね、まだ黙示録というものはね、このパリサイ人とサドカイ人に、えー、は、その、このね、イエス様に詰め寄っている時にはですね、まだヨハネの目視録は書かれていませんでしたので、えー、まあこの人たちは知るよしもないんですけれども、まあイエス様の復活というのをね、この人たちは、想像もつかなかったでしょうけれども、目視録11章のところにね、これはですね、ま、前回、(笑)その、ヨナの印っていうと (笑)、こ時にもお話ししたと思うんですけれども、もうね、今の時代、このね、2000年前の時代だと、絶対、こう、なんていうから、想像つかなかったと思うんだけど、今の私たちが、ここを読むと、あり得るな、と思うような箇所なんですね。えー、っとね。ちょっと読みましょうか。十一章ね。えっとね。三節から読みますね。そして私は、私の二人の証人に荒布を着て、千二百六十日の間予言することを許そう。彼らは全地の主の見舞いに立っている。二本のオリーブの木、また二つの食材である。もし彼らに害を加えようとするものがあれば、彼らの口から火が出て、その敵を滅ぼすであろう。ねえ、ちょっと、この人たち、奇跡を起こすんでしょうね。口から火が出るってちょっと怖いですよね。もし彼らに害を加えようとするものがあれば、そのものはこのように殺されねばならない。予言をしている期間、彼らは天を閉じて雨を降らせないようにする力を持っている。ちょっとすごいですね。さらにまた、水を血に変え、何度でも思うままにあらゆる災害で血を打つ力を持っている。そして彼らがその証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が、彼らと戦って打ち勝ち、彼らを殺す、殺されちゃうんですよ。獣に。まあ悪魔ですね。悪魔でしょう。彼らの死体はソドムやエジプトに例えられている大,大いなる都の大通りにさらされる。大通りに死体がさらされるんですね。この二人は。彼らの死もこの都で十字架につけられたのである。イエス様のことかな。いろいろな民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間、彼らの死体を眺めるが、ここですよ。その死体を墓に収めることは許さない。地に住む人々は彼らのことで喜び楽しみ、互いに贈り物をし合う。相当嫌われてたみたいですね、この二人。この二人の預言者は、地に住む者たちを悩ましたからである。三日半の後、命の息が神から出て彼らの中に入り、そして彼らが立ち上がったので、それを見た人々は非常な恐怖に襲われた。その時天から大きな声がして、ここに登ってきなさいというのを彼らは聞いた。そして彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって、都の十分の一は倒れ、その地震で七千人が死に、生き残った人々は驚きを恐れて、天の神に栄光を期した。このね、なんでこの今の私たちが見たら、な、なるほど、あり得るなと思った、思うかっていうと、えっとね、この人たちの死体は、えー、墓に葬られないで、墓に収められないで、えー、さらされるわけですよ。大通りに。都の大通りに。で、いろいろな民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めるって書いてあるじゃないですか。今ほら、インターネットとかテレビとかあるでしょ中継できるじゃん。生中継。だから、2000年前にこれはね、書かれている書物だけど、どう思いながら書いたんでしょうね、このヨハネは。神からのけ掲示されるままに書いたんでしょうけども。今だったらできますよね。この3つの印以外は与えませんよ、と。イエス様はおっしゃって、彼らを残して立ち去られたというところで、え今日は終わりたいと思います。はい。では、えー、読ませていただきますね。こんばんは。一日も欠かさずにライブ配信をされていますし、本当はお体をずっと心配していたのですが、昨日、聖書の勉強が楽しくて、で、仕方がないとおっしゃったのを聞いて、無理をされさえなさらなければ、これは逆に健康のために良いのではと思いました。<笑>今日でも実はめちゃめちゃ眠くて<笑>どうしようかと思ったんですけど<笑>、やってしまいましたね。あのも,もう楽しいですよ。やっぱりちょっと今日はね。もう短めでやめますけど、昨日行って見えた佐渡恋人ですね。昨日言いましたっけ<笑>昨日出てきたサドカイビどうだっけサドカイビのこと言ったかなえー、パリサイ人と一緒なのは珍しいですね。ヨナの印は十字架でしょうかヨナの印は復活。復活を意味しています。復活の印の他には与えませんよっていうのをヨナの印っていうふうにイエス様はおっしゃってるんですね。三日三晩腹の中にいたヨナが、えー、要するに船から、な、海に、荒れた海に投げ込まれるわけですよ、ヨナは。でもう死ぬな、俺は、と思って死ぬなっていうか、どんどんどんどん,どん、底に沈んでいくんですけれども、そこをですね、神様が、魚、大きな魚を使わせて、パクって口の中に入れて、そして、えー、要するに、ヨナはどんどんどんどん神様の言うことを聞きたくなかったので、逃げるんですよ。でも神様は逃さないんですよ。<笑>それで、えー、結局ですね、あれ、なんて街だっけな。結局ですね、もうね、いいええっと、違法人の町ですよ。あの、ヨナが使わされた町は。敵の町に行けって言われたわけですよ。あんな国滅びればいいのにってヨナは思ってるわけですよ。ところが、えー、神様がですね、ニネベというね、大きな町。もう、割と堕落しているニネベの町に行って、もう、神に立ち返らなければ、滅び、滅ぼすぞ、ということを伝えてきなさいと、神様は言われるんだけど、ヨナはもう逃げて、タルシシというところへ逃れようとするんですけれども、神様はね、もちろん逃されませんよ。それで、海が大荒れに荒れて、船が破れるほどの激しい暴風があり、そして、それに船に乗っていた人たちがですね、これは誰が、誰か変、何、何の原因なんだろうというところでですよ。この災いが我々に臨んだのは誰のせいかを知るためにくじで、くじで、えー、引いてみようと。くじを弾いたらヨナが当たったんですね。<笑>で、私は、私はね、ヘブル人です。私はユダヤ人です。私は、えー、海と陸とを作りになった天の神、主を恐れるものですと言ったら、ああ、ってみんなは、ああ、そうだったんだ、こいつのせいか、ってすぐわかるわけですよ。ああ、イスラエルの神か。じゃあ、もう仕方ないな。もう、こいつが原因だ。私を、ね、えー、私を海に投げ入れたら、沈時期この、荒れた海は沈まるでしょう。私が原因だから。私がいい。二レベに行かないから神様は嵐を起こされてるんですよって言うんですね。それでもごめんって言いながらポーンと海に投げ込むわけですよ、ヨナが。で、その後、お腹な魚の腹の中に、えー、入れられて、その3日、三晩、魚の腹の中にいたんですけれども、えー、ヨナは、えー、さ、えっ、ー、と、お腹にね、魚の中に行ったまま、陸に、ぺって吐き出されて、魚からね、で、ニネベに行って、神様の予言を伝えるという仕事をされたんですね。だから、それは復活っていう風に、復活の印っていう、まあ、型というかね、えー、そういう意味で、イエス様は夜ナの印を復活ということで、なぞられて、なぞられて言ってらっしゃるんですね。このね、目視録十一章ってね、本当どうなるんでしょうね。これを、これってなんかすごい近い気がしませんか<笑>すごいよね。はい、えー、っと、ああ、イエスを共通の敵としていいですか神と自分自身にお金を使える。そう。タルバン規定ね。カル、うんタル、タル、タルバンじゃないや。なんだっけ。コルバン規定。コルバン来て、ラザロ、マルタとマリアは聞いたような気が。そうですね。だってこれは、ヨハネの福音書に載ってる奇跡なので、えー、ヨハネの福音書の11章にね、乗ってるんですよ。ラザロがね。えー、っとね、ヨハネの福音書。ですね。さて、一人の病人がいた。ラザロといい。マリアとその姉妹、マルタの村、ベタニアの人であった。このマリアは、主に紅油を塗り、自分の髪の毛で主の足を拭いた女であった。病気であったのは彼女の兄弟ラザルであった。このマリアっていうのは、えー、マルタの妹ですね。で、マルタとちょっと性格が違っててね、マルタは割とこう、まあ、よくね、立ち働くかあの女性なんですけれども、みんなイエス様が弟子をバーッと連れてこられた時とか、まあ、そのマリアとかマルタが、このベタニアにイエス様が来られた時に、えー、お世話したりしてたんでしょうね。で、すごくこの兄弟はイエス様と仲良しだったんですね。そして、マルタが、その、みんなのね、食事の用意とかしてるんだけど、マリア、妹のマリアはね、イエス様の足元にみんな、他の弟子たちが、えー、男の人たちがね、イエス様の話を聞いてるじゃないですか。そこにマリアも混じって、イエス様の足元に座って、ずっとイエス様のお話を聞くようなタイプの妹ですよ。だからマリ、マルタはね、えー、もう私たちの手伝いするように言ってくださいよって、えー、イエス様に愚痴を言うところがあるんですよ。どこだったかちょっと忘れだけど。そしたらイエス様は、マルタマルタマリアは今ね、でも大事なことしてるんだよ今すごい大事なことしてる。話を聞くっていうのね。だから、マリアからそういう大事なことを取り上げちゃいけないよ本当に大事なこと今大事なことは、話を聞くことなんだよ。この人にとって。ってね、えー。マルタを優しく解き伏せるっていうシーンがあったと思います。私最初ね、クリスチャンになりたて、クリスチャンというか、聖書を初めて読んだときに、この箇所を見たときに、なんで、えー、すごくマルタの気持ちはわかるけど、マリアの気持ちがわからなかったんですけど、今はとてもよくわかりますね。それもなんか、最初読んだときさっぱりわからなかった箇所なんですけども。で、えー、病気に出会ったのは彼、彼女の兄弟ラザロであった。姉妹たちは人をイエスのもとに使わして主よただいま、あなたが愛しておられる者が病気をしていますと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死ぬほどのものではない。それは神の栄光のため、また神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ラザロが病気であることを聞いてから、なお二日。そのおられたところに滞在された。すぐ行かなかったんですね。それから弟子たちにもう一度ユダヤへ行こうと言われた。弟子たちは言った。先生、ユダヤ人らが先ほどもあなたを石で殺そうとしていましたのに、またそこに行かれるのですかイエスは答えられた。一日には12時間あるではないか。昼間歩けば人はつまずくことはない。この世の光を見ているからである。しかし、ヨガ、ヨ、るる歩けばつままずくそそその人の人ううちにに光ががないかからららであ言言わわれれれたたた彼私たちの友ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。主よ、眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われているのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザーロは死んだのだ。そして私がそこに居合わせなかったことをあなた方のために喜ぶ。それはあなた方が信じるようになるためである。では彼のところへ行こう。するとデドモと呼ばれているトマスが仲間の弟子たちに言った。私たちも行って先生と一緒に死のうではないか。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロはすでに4日間も墓の中に置かれていた。ベタニアはエルサレムに近く25丁ばかり離れたところにあった。大勢のユダヤ人がその兄弟のことでマルタとマリア等を慰めようとして来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて、出迎えに行ったがマリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もし、あなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。しかし、あなたがどんなことをお願いになっても、神は叶えてくださることを私たちは、私は今でも存じています。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟はよみがえるであろう。マルタは言った。終わりの日のよみがえりの時、蘇ることは存じております。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるかここ大事。<笑>マルタはイエスに言った。主を信じます。あなたがこの世に来たるべき。キリスト、神の御子であると信じております。マルタはそう,いこう言ってから帰って姉妹のマリアを呼び、先生がおいでになってあなたを呼んでおられますと小声で言った。これを聞いたマリアはすぐ立ち上がってイエスの元に行った。イエスはまだ村に入って来られず、マルタがお迎えしたその場所におられた。マリアと一緒に家に行って彼女を慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急いで立ち上がって出て行くのを見て、彼女は墓に泣きに行くのであろうと思い、その後からついて行った。マリアはイエスがおられるところに行ってお目にかかり、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしあなたがここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょう。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼は、彼をどこに置いたのか。彼らは、イエスに言った。主を来てご覧ください。イエスは涙を流された。イエスは涙を流された。イエス様も泣かれるんですね。イエス様はとってもよく泣かれたようです。すると、ユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。しかし、彼らのある人たちは言った。あの盲人の目を開けたこの人でも、ラザロを死なせないようにはできなかったのか。イエスはまた激しく感動して墓に入られた。それは、はホラーなであって、そこに石がはめてあった。イエスは言われた。石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹、マルタが言った。主よ。もう臭くなっております。4日も経っていますから。イエスは彼女に言われた。もし信じるなら、神の栄光を見るであろうと、あなたに言ったではないか。人々は石を取り除けた。すると、イエスは天を、あ、目を天に向けて言われた。父よ私の願いをお聞きくださったことを感謝します。あなたがいつでも私の願いを聞き入れてくださることをよく知っています。しかし、こう申しますのは、そばに立っている人々に、あなたが私を使わされたことを信じさせるためであります。こう言いながら、大声で、ラザロよ、出てきなさい、と呼ばれた。すると、死人は手足を布で巻かれ、顔も、顔多いで包まれたまま出てきた。イエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。ちょっと長かったけど。これのことですね。ラザロの蘇生っていうのは。えー、マリアとマルタ、マルタとマリアにお兄さんがいたんですね。お兄さんなんですかね弟なんですかねちょっとそこはわかりませんけど。この三兄弟がいたんですね。はい。こんなところでしょうか。はい。ではまた明日お会いしましょう。God bless you! またねありがとうじゃあね